0: Medyaskop Podcast'tan herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Elif Gökçe Aras'ın siyasette Aronofsky etkisi. Başlıklı yazısını ben Burak Sperli sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. İtiraf edeyim. Başlığı sizi yakalamak için öyle yazdım. Ama okuyunca da iç geçirmedim değil. Ah ne güzel olurdu kültür sanatla, felsefeyle kendini zenginleştirmiş siyasetçilerimiz olsa, birbirlerine seslenirken sokak kavgası seviyesinde cümleler kurmak yerine zekice, derinlikli cümleler kursalardı. Bundan yıllar önce Darren Aronofsky'nin Black Swan ve P filmlerini izleyip, kendisine hayran olunca onu daha iyi tanıyabilmek için yönetmenin retrospektifini gözden geçirmeye karar verdim. Sıra The Wrestler, Şampiyon filmine gelince, afişine bakarak yönetmenin bu filmi sanat filmleri yapabilmek için popüler kültüre ödediği bir diyet olarak çektiğini düşündüm. Film eski bir güreşçinin hikayesine ışık tutuyordu. Filmdeki drama zannettiğim gibi popülist olmasa da ben filmin vermek istediğim mesajın dışında başka bir şeyin örneğini buldum. O zamandan beri de hem yurt içinde hem yurt dışında tanık olduğum birçok siyasi olay bana filmin bir sahnesini anımsatır... Ve günümsetir. Sağlık durumu el vermediği için artık ringleri bırakmak zorunda kalan Randy, para için zaman zaman bazı maçlara çıkmaktadır. Gençlik dönemlerinde sıkı rakip olan sporcular, ringe çıkmadan önce bir yandan eski günleri yad eder, bir yandan ringte birbirlerine yapacakları numaralarla ilgili pazarlık yaparlar. Güreşten ziyade seyirciler için hazırlanmış bir şovu planlıyorlardır aslında. Komisyoncuların çıkarlarına göre kazananın ya da kaybedenin en baştan belirlendiği maçta, Amaç şovu yapıp günlük yemeği kazanmaktır. Çirkin bir şiddet barındıran bu şov için şöyle bir pazarlık yaparlar mesela. Sen benim şuramı zımba bas. Evet zımba. Ben senin saçını yolayım, Dişimi kırma, filancı dişimi kır gibi seyirciyi şok edecek bir pazarlık yapar. Ringe çıktıklarında da bunu hayata geçirip günün sonunda el sıkışarak başka bir işte görüşmek üzere ayrılırlar. Dövüşteki amaç yenmek, şampiyon olmak değil, seyirciyi eğlendirmektir. Bütün şov, seyircinin şiddet şehvetini doyurmak, onları etkilemek ve elbette ceplerindeki paracıkları almak için planlanır. Bu sahne bana neyi mi hatırlatıyor? Siyasette dönen kirli dolapları, kapalı kapılar ardından yapılan çirkin planları, siyasetçilerin seyircileri oyalamak ve o minik oylarını alabilmek için bile isteye yaptıkları dövüşleri. Bu sahne en son Ümit Özdağ ve Süleyman Soylu diyaloğu üzerine hatırladım. Tıpkı bunun gibi Yunanistan Başbakanı Mişotakis ile Erdoğan arasında yaşanan söz diyelilosu da ''Sen benim dişimi kır, ben senin saçını yolayım'' minvalinde. Her yıl aynı dönem ABD senatosuna getirilen Ermeni soykırımı tasarısı kabul olacak mı olmayacak mı, soykırım denecek mi denmeyecek mi, kınanacak mı kınanmayacak mı gerilimi de bana hep o sahneyi hatırlatırdı. Rusya ve ABD arasında tırmanıp tırmanıp sönen gerilimde. Bu arada insanlar ölüyor. Barış içinde müreffeh bir hayat hayal olarak kalıyor. Kimin umrunda? Nesiller geçiyor. Siyasiler zamanla aşılması gereken hassasiyetlerin törpülenmesi için hiçbir şey yapmıyor. Tam tersine tabanların hassasiyetlerini beslemeleri gerekiyor ki, geri geldiğinde bu hassasiyeti devşirebilsin. Zoruma gidiyor hayatlarımızın sığ siyasetçilerin elinde oyuncak oluşu. Ancak bu seçim döneminde Türkiye'de diğer seçimlerden daha farklı olan bir şey var. O da bazı partilerin bilinen yöntemlerle manipülasyon yapmaktansa açık kartla oynamaları ve daha önce hiç denemedikleri sert ve net tavırları sergilemeleri. Açıkçası kişisel olarak açık sözlülüğün yarattığı karizmanın kimseyi kaybetmemek için orta yolda konuşan tiplerden daha çok dikkat çektiğini düşünürüm. Hakikate dayanan karizma muhatabınızı felç eder, alışık olduğu bir şey değildir ve üstelik az sonra hangi foyasını dökeceğinizi bilemediğinden çala kalem savaşamaz sizinle. Temkinli olmak zorundadır. Bu yüzden muhalefet kanadında Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ, Fatih Erbakan, Erkan Baş ve tüm dönemlerde HDP'nin net siyasetinin diğer partileri olduğu kadar iktidar odaklarını, güç ve sermaye odaklarını ve bir kısım seçmeni de hem cezbettiği hem korkuttuğu kanaatindeyim. Bu bağlamda hedef, kitlenizin karakterini tanımak çok önemli. Mesela Kılıçdaroğlu'nun ısrarla kamuoyu önünde beşli çeteye randevu vermediğini Dolaylı yoldan kendisine ulaşma çabalarına dahi izin vermediğini söylemesi, kirli sermaye gruplarını ürküttüğü kadar sigortasız işçi çalıştıran, malzemeden çalan, vergisini ödemek için vergi affını bekleyen, kaçak kat çıkan, özetle bir şekilde insanların hakkına giren insanları da korkutmaktadır. Çünkü ortada olan pastadan bazı odaklar çok daha fazla faydalanırken, pastanın en üst noktasından azala azala aşağı inen çikolata sosu vatandaşın dilimine kadar ulaşır. Kılıçdaroğlu korkmuyor mu halkımızın bir kısmının nesiller boyu bulaştığı ve artık normalleştirdiği hukuksuzluğun imtiyazlarını kaybetmek istememesinden? Söylemini netleştirdikçe ve bunda ısrar ettikçe taşıdığı yüklerden belli bükülmüş ya da en başından beri kimsenin hakkına girmemiş, hukuk ve adaletten yana tavır almış halktan daha net destek alırken, küçük ve büyük sömürgecileri de karşı tarafta hizalamış oluyor. Acaba kim daha kalabalık? Göreceğiz. Çoğunun bu zehirli pastadan yediği bir ortamda, Kılıçdaroğlu ve Erkan Baş gibi liderler ne yapmak, nereye varmak istemektedir. Hadi Erkan Baş'ın işi kolay. Kolkula girdiği emek ve özgürlük ittifakındaki diğer üyelerin yaklaşımları da kendisi gibi olduğu için önümüze gelene yüz tekme diyerek yürüyebiliyor. Ama Kılıçdaroğlu, ittifak masasındaki diğer partilerin hemen her sorun için iktidara gelelim, biz çözeceğiz dediği meseleler için açık ve kimine göre doğru. Kimine göre yanlış, alışılmadık tavırlar alıyor. Masa bir tarafa belli ki partisinin içinde dahi söylen ve tavırlarını yanlış bulan, bazı kapıların açık kalmasını isteyen kişiler var. Siyasi partiler toplumun farklı kesimlerinden insanları barındırdığı için parti kalabalıklaştıkça toplumun arıları da sinekleri de aynı tabağa yaklaşıyor. Hem partisinin içinden hem muhalif kesimden hem iktidar hem bir kısım medya tarafından eleştirilirken halen daha duruşunu koruyor. Ve dolayısıyla toplumda bu duruşu takdir eden insanları etrafına toplayabilecek. Peki ya masadaşlarındaki siyasetsizlik? Örneğin Akşener, önce merkez parti olacağım diyor, sonra Ömer'in yolundan yürümeye kalkıyor. Ancak Ömer'in yolu iktidar tarafından daha önce aşındırıldığı için halk o yolun nereye çıkacağını biliyor ve itibar etmiyor. Akşener, iktidar dilini kullanmak isabetsizliğini yaptığı için muhalif kesimde de gözden düşüyor. Ardından yeniden... Ne sağcıyım ne solcuyum, ortacıyım ortacı diyor. Ve partisinin şahinlerinin gözlerini bağlıyor. Bakıyor ki merkezde kendi oyları yerinde sayarken Özdağ milliyetçi oylarla büyümeye başlıyor. Şahinleri salıp HDP ile yan yana gelmem diyor. HDP konusunda muhalif kanattan çok eleştiri alınca bu sefer bucak aşiretini ziyaret ediyor. Başından beri suçlandığı 90'lar bakiyesine selam çakıyor. Bu resme bakınca Akşener İktidarı ortak olduğunda şu anki iktidarın taşıyıcı kolonlarından Mehmet Ağarla el sıkışmayacağını söyleyebilir misiniz? Üstelik o Akşener, susurluk kazası sonrası Mehmet Ağır İçişleri Bakanlığı görevinden istifa edip Halef Telef olduklarında abi gitti, kardeşi iş başına geldi demiş biri. Öyle bir ortamda nasıl yapılacak gerçek bir hesaplaşma? Meral Akşener deneme yanılma yöntemiyle siyaset yapmayı ve halkını tanımayı öğrene dursun. Seçimlere fazla bir zamanda kalmadı. O süre içerisinde yapabileceği manevrada, her ne kadar artık onun için trenin kaçlığını düşünsem de bütün bu vitrin dekore etme macerasını halkın gözü önünde yaptığını hatırlamalı ve daha fazla birbiriyle çelişen manevra yapmadan bir duruş tercih ederek ana kolonunu seçmeli ve onu destekleyecek kararlar almalı. Saadet Partisi CHP ile ittifak kurduğundan beri demokrasi adına çok doğru bir iş yapsa da Tabanın hassasiyetlerini görmezden geldiği için en dip kemik oylar haricinde İslamcı seçmeni partisine çekemiyor. Zaten yolsuzluklara izin vermemek iddiası haricinde AKP ile çelişen bir söylemi neredeyse yok. Ancak Parti Halkının yeniden Refah Partisi AKP'den kopup saadet'e yanaşamayan İslamcı seçmeni yakalıyor. Yakalıyor çünkü tabanı için net söylemler seçip ekonomi politikaları ve hükümete eleştirilerini sunarken bir yandan seçmeniyle uyumlu olarak CHP'den uzak duruyor. Tam iki ittifak arasında CHP alerjisi yüzünden Cumhur İttifakı'na yanlaşacakken tabanından gelen itirazı dinleyip tek başına yol almaya başladı. İtiraf edeyim Fatih Erbakan beni şaşırttı. Devam ve gelecek dikkat çekici hiçbir şey söylemiyor. Bu halleriyle deva, iyip ve gelecek ortada değil. Yalnızca ortalıkta duruyorlar gibi görünüyorlar. Elif Gökçe Aras'ın siyasette Aronofsky etkisi başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon ya da YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.